Kesimpang siuran terkait isu pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan belum terkuak sampai hari ini. Angka 1.760 triliun dibantah oleh Kementerian Pertahanan. PT Teknologi Militer Indonesia juga menyatakan mereka tidak terlibat dalam pengadaan itu. Kalau hal ini tidak segera dibuka kepada masyarakat, maka akan muncul kembali spekulasi bahwa ini adalah lahan bancakan baru untuk pertarungan politik 2024. Hai guys, ketemu lagi kita malam ini Kamis 3 Juni 2021 dan kita nongkrong lagi di Highlight. Gak kerasa ya, udah masuk bulan Juni dan waktu terus berjalan. Gak tahu perasaan gua tuh baru kemarin ya pergantian tahun. <laughs> Oke okay bro, eh, kita santai aja ngobrol-ngobrol ya. Gue pengen ngajak lu ngobrol lanjutin ya tentang uang 1760 triliun. <laughs> Uh, sebelumnya angkanya itu 1710 triliun ya dalam beberapa sumber ternyata di sumber-sumber yang lebih baru itu 1760 T uang apakah gerangan <laughs> ini adalah bocoran dari satu draft perpres uh, mengenai rencana strategis untuk pengadaan alutsista ya jadi dikabarkan di bocoran itu ya bahwa untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 berarti 4 tahun saja itu akan digelontorkan dana tadi 1760 triliun ya kalau dirupiahkan untuk pengadaan sejumlah alutsista kita. Nah, yang menarik ya seperti sempat gua singgung di podcast gua sebelumnya tentang Prabowo Subianto, uh, perpres ini kemudian dibantah. <laughs> Ya, satu ada statement dari Daniel Anzar Simanjuntak. Ini adalah jubirnya Menhan ya, jubirnya Pak Prabowo. Gue nggak tahu dia jubir Menhan atau jubir pribadinya Pak Prabowo. Ya. Kayaknya jubir Menhan deh. Ya, dia mengatakan dia menyalahkan lah pihak-pihak yang membocorkan itu. Ya, dia tuduh tuh pihak-pihak-pihak tadi punya maksud-maksud yang tidak baik. Kira-kira begitu ya, menimbulkan kontroversi, menimbulkan kebencian dan sebagainya. Ini yang gue suka sebel ya. Satu. Kalau memang itu dokumen penting dan sangat rahasia, kok bisa bocor ya kan? Artinya ada yang gak bener di dalam kan? Yang kedua, ya tinggal dijelasin aja ya, gak usah tuduh-tuduhan. Karena menurut gua di era digital kayak gini agak susah ya, pejabat pemerintah, pejabat publik, instansi-instansi menyembunyikan sesuatu dari masyarakat ya. Ketimbang diumpet-umpetin ya kan, kemudian timbul gosip gak karu-karuan, mending dijelasin. Nah, Bantahan yang lain juga datang dari salah satu dirjen di Kementerian Pertahanan. Dia mengatakan angka dari pengadaan alutsista itu budgetnya itu rahasia, katanya gitu ya. Namun demikian, kalau disebut angkanya 1.760 t, menurut dia nggak segitu angkanya. <laughs> Gue jadi pengen nanya ya, nggak segitu itu lebih kecil atau lebih gede? <laughs> Bisa gitu kan? Ya, nah bro, gue jadi agak bertanya-tanya ya. Kok bisa angka itu adalah angka rahasia? Maksud gue gini loh ya, angka itu kan akan masuk ke anggaran negara, ya gak sih ke APBN? Dengan gue kayak gitu, ya. Kalau masuk ke APBN kan berarti dibahas di DPR toh, ya kan? Dan pada akhirnya kan dokumen APBN itu akan menyebar ke masyarakat, ya. Karena bagaimanapun DPR punya kewajiban ya untuk mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan kepada masyarakat pada akhirnya akan dibaca oleh publik. Nah bagaimana rahasia? 
Kalau misalnya komposisinya, teknologinya, segala macam, maybe itu adalah bagian dari rahasia negara. Iya dong. Ya, kalau sampai ya postur dari alutsista kita bisa dibaca atau diketahui dengan mudah oleh musuh kan kacau ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya kan bagaimana postur dari kekuatan militer banyak negara itu kan satu hal yang beredar ya secara publik ya. Nah bro eh, belakangan ya polemiknya jadi semakin menarik dan semakin tajam. Ya di podcast gue sebelumnya itu udah gue bahas ya dari beberapa apa berita yang ada di koran Tempo muncul satu perusahaan ya ini agak tiba-tiba ya 2019 kalau gue nggak salah munculnya namanya adalah PT TMI TMI ini adalah Teknologi Militer Indonesia ya di situ Purnawirawan dari TNI itu banyak bercokol yang menjadi pengurus ya ada sebagai apa terutama sebagai komisaris gitu ya yang menarik sebenarnya bukan karena Purnawirawan TNI-nya tapi karena mereka ini sebagian besar adalah sejawat Pak Prabowo di kepengurusan dari Partai Gerindra <laughs> ini yang menarik ya jadi kayak imagine nih ada satu PT baru yang dibentuk atau berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan, kebetulan Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto, dan pengurus PT ini, komisaris-komisarisnya setidaknya, itu adalah politisi-politisi atau pengurus-pengurus Partai Gerindra. Nah bro, ya gimana lagi ya, hal-hal kayak gini kan mau nggak mau akan menciptakan berbagai spekulasi atau dugaan. Apalagi kan sekarang udah deket nih ya 2024 ya relatif lah ya tiga tahunan dan mesin-mesin politik mulai dipanaskan dan partai-partai kan mulai nabung dong ya mencari sumber-sumber duit ya karena bagaimanapun pemilu kita demokrasi kita ini masih demokrasi yang berbiaya mahal ya bahkan Bung Rizal Ramli mengatakan demokrasi kita ini formatnya masih demokrasi kriminal. <laughs> Ya memang gak enak didengar sih ya, tapi gue bisa paham. Kenapa begitu? Karena mahalnya tadi biaya berdemokrasi sehingga mau tidak mau partai-partai politik, politisi mencari sumber-sumber dana ya yang tidak mengikat tapi belum tentu sah. <laughs> Jadi dugaan-dugaannya bahwa tiap parpol di Senayan ini kayaknya punya mainan masing-masing ya. Parpol ini, proyek ini mainannya, parpol ini proyek yang lain lagi. Nah itu yang menimbulkan spekulasi. Karena tadi ya nilainya gede banget. Nah, tapi udah dibantah tadi ya oleh Kemenhan ya. Tergantung lu percaya apa enggak sama bantahannya. Nah, yang menarik juga bro, eh, pihak manajemen ya dari PT TMI sendiri itu ngebantah bahwa mereka mendapatkan kontrak atau menjadi broker dari pengadaan alutsista tadi dari Kemenhan. Jadi menurut mereka, dan ini juga dibenarkan atau sejalan dengan statement dari pihak Kementerian Pertahanan, PT TMI ini eh, misinya bukan eh, jadi broker tadi, bukan mengimpor atau jadi importir ya dari alutsista, tapi lebih kepada mengawal proses alih teknologi ya dari persenjataan-persenjataan canggih yang kita beli dari luar negeri tadi. Karena menurut penjelasan Kemenhan, salah satu problem yang biasanya terjadi kalau kita beli senjata dari luar negeri adalah ini di lock nih ya oleh prinsipalnya. Jadi yang namanya alih teknologi segala macam itu jadi sulit. Dampaknya sekali kita beli nih alutsista X lah misalnya dari negara tertentu, kita akan senantiasa tergantung tuh ya. Nanti spare partnya, overhaulnya, pemeliharaannya segala macam kita akan sangat tergantung pada negara yang tadi ya menjualnya kepada kita. Nah ini yang katanya akan diatasi oleh TMI. Jadi TMI nggak ada urusan sama sekali dengan import, dengan pengadaan, nggak dapat budget juga, apalagi dapat project katanya begitu. Nah apa iya? Nah, ini kan pertanyaannya. Karena satu ya, gue berapa waktu yang lalu, kemarin malam bahkan, bukan berapa waktu yang lalu ya, kemarin malam 
gue sempetin nonton itu satu uh, full ya satu, satu video cukup panjang hampir satu jam di kanal YouTube-nya Akbar Faisal ya Akbar Faisal ini kan lama di Senayan ya jadi cukup banyak nih ya jejaringnya nah Akbar Faisal ini mewawancarai Ibu Koni Rahakundini pasti tahu dong ya Ibu Koni ini akademisi di Universitas Pertahanan ya dosen pengamat dan juga peneliti dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dengan militer gitu sehingga dia sangat tahu tuh ya jeruan-jeruannya kayak apa dan ya beberapa keramaian tentang dugaan adanya mafia alutsista ini emang berawal dari statement Ibu Koni ketika mengomentari tenggelamnya Nanggala 402 ya dari situlah kemudian bergulir nah Ibu Koni cerita ya beberapa hal misalnya dia pernah ditelepon oleh seorang Jenderal Purnawirawan yang merupakan pimpinan atau direktur ya dari PT TMI datang ke kantornya dia kaget karena kantornya Enggak banget ya, udahlah kemudian apa ya kalau istilah sekarang tuh bapuk kira-kira gitu ya. Kantor gini amat ya, cuman pakai tempelan kertas segala macam padahal akan mengelola dana tadi 1760T ya. Nah yang menarik juga nih ya si direktur, si jenderal tadi bilang sama Ibu Koni, ya ini kata Ibu Koni, pengakuan Ibu Koni di video tadi. Intinya mbak jangan bilang-bilang ya kalau anda ketemu saya, itu kan aneh kan. Dan kata Ibu Koni, nggak berapa lama setelah pertemuan mereka, dia mendapat kabar langsung dari yang bersangkutan bahwa gara-gara pertemuan itu si jenderal tadi dipecat dari PT TMI. <laughs> itu satu. Yang kedua nih, kalau TMI dan Kementerian Pertahanan sama-sama membantah bahwa TMI mendapatkan eh, apa proyek lah ya untuk mengimpor tadi alutsista yang nilainya fantastis itu kayaknya eh, apa iya ya. Karena apa? Karena ini terlanjur beredar nih satu surat ya tertanggal 16 November 2020 ya. Ini walaupun kepadanya ditutup tapi sebenarnya ini ditujukan kepada Amikiev. Ini adalah pimpinan dari Rosoborons Export ya. Ini satu apa? Satu perusahaan lah, satu institusi di Rusia yang memang menjadi perantara dari pembelian atau penjualan peralatan-peralatan militer alutsista. Ya, di situ kelihatan banget ya, ini lo baca ya. Tapi dong bahasa Inggris ya. Pak Prabowo memperkenalkan TMI ya. Ini adalah satu perusahaan yang intinya akan memfasilitasi proses pengadaan alutsista di Indonesia. Di situ termasuk dikatakan mengimpornya. <laughs> Jelas banget ya. Lihat tuh ya, ada kata mengimpornya. Nah bro tentu saja ya eh, gua atau kita semualah sebagai rakyat yang awam terhadap hal-hal yang sophisticated kayak begini ini menjadi bertanya-tanya. Sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang gelap, sesuatu yang gak jelas itu pasti menimbulkan spekulasi-spekulasi yang gak enak. And again gue pengen katakan ya, ini bukan sekedar kenyinyiran biasa ya. Ini persoalan mengenai hak-hak rakyat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Apalagi ini menyangkut keuangan negara, menyangkut pertahanan negara, menyangkut kedaulatan negara. Ya gue ingat ya di video wawancara tadi antara Bang Akbar Faisal dengan Koni Rahakundini, itu ada satu poin yang mengganggu gue. Karena Ibu Koni mengatakan ya, ketika dia ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak di TNI, itu mereka bingung, gak ada yang tahu itu ya. 1.760 T itu akan dibelanjakan untuk apa saja. Kata Ibu Koni, dan menurut gue logik banget ya, yang namanya pengadaan alutsista itu kan harusnya tidak top down tapi bottom up. Ya, lu bayangin ya dari mulai katakanlah skuadron atau satuan-satuan di bawah itu kemudian menghitungkan kebutuhan mereka apa naik 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 ke atas kemudian dikalkulasi ya digabungkan ada jadi satu usulan ada desain ada ada roadmap lah ya ada rencana strategis pengadaan seperti apa 
akan sangat mengherankan kalau kemudian ada satu angka tapi orang-orang yang di bawah nggak tahu ini kita mau beli apa. Nah ini menurut gue yang jadi yang menjadi concern. Nah kemudian juga ini berita yang menarik ya. Rupanya selama ini Pak Prabowo Subianto ini hampir setahun katanya tidak pernah hadir di dalam rapat dengar pendapat ya dengan Komisi 1 DPR RI yang membidangi masalah pertahanan. Ya, ini agak dahsyat ya. Sampai ada seorang anggota dewan yang mengatakan ini apa kita perlu panggil paksa katanya. Bitch. Berani banget sama Merhan ya. Ya tapi untungnya ternyata hari ini ya, ya setelah... Sebelum libur kemarin Pak Prabowo kembali nggak hadir. Hari ini ternyata Pak Prabowo hadir. Dan setelah rapat dibuka ya ternyata rapat itu dinyatakan sebagai rapat tertutup ya. Dan dalam rapat itu Pak Prabowo akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan rencana strategis dalam pengadaan alutsista kita. Bro, uh, poin gue adalah kembali yang sangat gue sayangkan ya. Again, uh, pemerintah ya mungkin Pak Prabowo atau Pihak Kemenhan, orang-orang yang terlibat mungkin lupa ya, lupa satu hal. Bahwa sekarang ini kita berada di dunia digital. Di dalam dunia digital, satu hukumnya yang berlaku adalah segala sesuatu akan menjadi sangat terbuka. Ya, kalaupun dicoba ditutup-tutupi, dia pelan tapi pasti akan terbuka. Ada kebocoran sedikit di sini, kebocoran sedikit di sini, dan lama-lama orang akan tahu gitu. Dan pengetahuan-pengetahuan yang parsial itu akan berbahaya. Ya, rawan untuk digoreng, rawan untuk menimbulkan spekulasi dan macam-macam yang ujungnya pasti tidak akan pernah positif. Nah, di sini yang gue sangat sayangkan tadi ya, berkali-kali gue sebutkan, merespon hal kondisi seperti ini, pemerintah ini seringkali menggunakan tadi bahasa otoritas, bahasa kekuasaan, pokoknya, dan macam-macam. Tapi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lebih komunikatif, yang lebih informatif, yang lebih persuasif. Padahal again ya, kalau betul tadi ada dana 1760T dialokasikan untuk membeli senjata, alutsista, tentu rakyat akan mendukung. Gua yakin ya, karena kita ingin satu NKRI yang berdaulat, yang kuat, dilindungi dengan postur persenjataan militer yang mumpuni dan memadai. Kita bangga kan pasti ya, kalau misalnya ada orang nih ya, misalnya bikin konten di Youtube ya, tentang 10 negara dengan kekuatan tempur terkuat di dunia gitu ya. Terus Indonesia bertengger di peringkat 5 besar, kita pasti bangga gitu. Tapi again, yang jadi persoalan bukan what-nya nih ya, ya bukan what-nya, tapi persoalannya pada why-nya dan juga persoalan pada how-to-nya. Ya. Why itu maksudnya gini loh, Oke, lu mau bikin uh, satu apa, pembaharuan lah di dalam alutsista dengan katakan nilai tertentu X ya. Gua nggak sebut 1760 karena udah dibantah ya. X triliun lah misalnya. Perlu dijelaskan kepada masyarakat, why? Ya, kita emang pengen bangun yang kayak apa sih dan apa urgensinya gitu loh. Nah, kemudian how to-nya juga penting ya. Prosedur pengadaannya seperti apa, uh, perusahaan mana yang dilibatkan, kenapa dia yang dipilih dan seterusnya dan seterusnya. Itu perlu clear, perlu transparan sehingga tadi ya kecurigaan dan segala macam itu nggak ada. Nah, gua melihat ini yang senantiasa menjadi persoalan karena kayaknya pemerintah ini senang banget ya. Main petak umpet ya kan, informasi separo-separo dan menggunakan bahasa kekuasaan. Padahal udah nggak zaman ya. So, kita lihat aja ya. 
Satu sisi kita berharap ya alutsista kita bisa diperbaharui sehingga kita menjadi negara berdaulat, kondisi-kondisi yang apa memprihatinkan kayak tenggelamnya nanggala tidak akan terjadi. Tapi pada sisi yang lain tentu kita tidak ingin ini menjadi lahan bancakan baru untuk para petualang politik apalagi dalam konteks mempersiapkan pertarungan politik 2024. Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.